0: Bonjour, mon nom est toujours Christian Bégin. Nous sommes au troisième et dernier épisode de ce balado où on discute de marketing alimentaire. Aujourd'hui, le titre de notre balado marque locale, vraiment Point on s'interroge sur ce phénomène de, du locavorisme et de l'achat local parce qu'on parle d'achat local depuis des années et la pandémie a fait exploser la popularité de ce mouvement. En prenant conscience de la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement et de l'impact de nos choix alimentaires sur l'environnement et l'économie, notre premier ministre a d'ailleurs lancé un appel à la population en avril 2020 dernier et ça a fait boule de neige. Les consommateurs recherchent et valorisent de plus en plus les produits d'ici, incitant dans la mouvance, les marques à répondre à ces attentes. Programmes d'achat locaux dans les épiceries, menus locaux dans les institutions, sites web spécialisés, programmes Aliments du Québec, etc. Les initiatives se multiplient et sont partout, parfois même peut-être un peu trop. Voulant absolument profiter de cette manne, plusieurs marques étirent l'élastique du local, amenant par le fait même certaines dérives, appelons ça comme ça. En même temps, l'achat local n'est peut-être pas la réponse à tout. Plusieurs experts débattent de l'impact environnemental de la production locale à l'année des cibles alimentaires d'autonomie d'un endroit aussi nordique que le Québec, est-ce que c'est envisageable? Après tout, qu'est-ce qu'un achat local, en fait? Est-ce que la consommation locale à l'année est un phénomène durable? Euh, quels sont les réels avantages du local? Le faisons-nous pour les bonnes raisons. Autant de questions que je pose aujourd'hui et auxquelles nos euh, intervenants intervenantes vont tenter de répondre. Je vous les présente encore, évidemment, Joanne nabrec professeur agrégé du département de marketing aux études commerciales de Montréal. David Robichaud, professeur agrégé des euh, département de philosophie de l'Université d'Ottawa, Colombe-Saint-Pierre, chef propriétaire chez Saint-Pierre, euh, je dirais activiste et ami, Guillaume-Mathieu, stratège de marque associé à ILO Stratégie et gestion de marque, et Sébastien Poitras, vice-président adjoint chez Léger. D'ailleurs, c'est à toi euh, que je vais donner l'honneur d'ouvrir cette conversation, parce qu'on va se parler de chiffres. Je vais en nommer quelques-uns, puis tu me diras après ça euh, comment ça résonne dans la réalité. Les produits locaux ont vraiment la cote parce qu'on peut dire « affirmer ceci ». 1000 nouveaux produits québécois ont fait leur entrée chez Maxi dans la dernière année, d'accord Le nombre de produits marqués du SAUT Aliments Québec ou Aliments Québec ou Aliments préparés au Québec, pardon, est passé de 22 000 à près de 25 000 en un an, une augmentation de 14 Il s'agit de la plus forte hausse observée au cours des dix dernières années. 25 des Canadiens recherchent, semble-t-il, des produits locaux de façon proactive. On note une augmentation de 20 des 20 québécois depuis le début de la pandémie. On a vu une explosion de ça, on a vu que la pandémie a effectivement révélé nos, nos, euh, nos faiblesses, ou nos, euh, oui, notre, notre vulnérabilité. On a senti un mouvement réel d'adhésion à, 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 à Mangeons local, soutenons nos producteurs locaux. Dans les faits, entre l'intention et la réalité, qu'est-ce qui se passe, Sébastien?
1: En fait, tu as raison de dire que euh, la pandémie a, a, a amené ces changements-là. On l'a vu euh, début 2020, là, en fait, au printemps 2020, avec le début de la pandémie, il y a eu cette espèce de, de buzz autour euh, de, de l'achat local, comme tu l'as mentionné, le premier ministre qui a fait cet appel à la population euh, de, 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 de faire ces, ces, cet effort-là, justement, envers les produits euh, locaux. Euh, mais oui, effectivement, on, on, on doit distinguer entre... Euh, préoccupation ou sensibilisation à l'achat local, l'intention, puis l'action réelle de faire l'achat local. Euh, on a lancé, en fait, au cours de la dernière année, là, durant l'année de, la, de la pandémie, on a fait deux études. On a fait euh, l'étude bleue, en fait, qui est vraiment centrée sur le local, euh, c'est tout ce, l'aspect la, la, du, du, des intentions, des préoccupations, de, qu'est-ce qu'un achat local, en fait, pour les Québécois. Et on a fait aussi euh, une étude en plusieurs étapes euh, sur l'avenir du consommateur, en partenariat avec LG2 euh, également. Qu'est-ce que euh, ces études-là nous apprennent? C'est que euh, en fait, la majorité des Québécois, c'est 80 des Québécois qui sont sensibilisés. gens qui ont cette préoccupation-là de dire « oui, je vais faire un effort euh, d'acheter plus local ». On tombe à 58 à, à, au printemps 2020 de gens qui affirmaient avoir l'intention de faire davantage d'achats locaux. Donc, de, de, dans la foulée, là, si on pourrait le dire, de l'appel du premier ministre, c'est un peu plus de la moitié euh, des consommateurs québécois qui disaient avoir cette intention-là. Mais dans les faits, c'est 5 des Québécois qui, qui ont vraiment fait la conversion euh, vers le « davantage d'achats locaux. Et puis, si on pourrait dire... Pas 5 que c'est leur
2: priorité, le 5 qu'elle allaient acheter plus.
1: Exactement. Puis aussi, il faut comprendre que cette, cette, cette volonté-là, tout ça, ça heurte beaucoup au prix, en fait. Les gens sont prêts à faire une concession quand même au niveau du prix. Ils sont prêts à payer un peu plus cher pour un produit local, mais ils ne sont pas non plus prêts à payer vraiment plus cher pour un produit local, en fait, ils sont prêts d'avoir une augmentation d'environ 5 du prix maximum euh, euh, avant de dire « ça devient trop cher pour moi pour faire ce… » euh, de, de, de suivre l'impératif, en fait, de l'achat local. Qu'est-ce qui se passe en 2021, donc un an à, après la pandémie, on a continué ces, ces deux études-là. On a fait une deuxième vague de l'étude euh, bleue et on a fait aussi, euh, euh, on a fait quatre vagues de l'étude avec LG2 sur l'avenir la, euh, du consommateur. Et on se rend compte qu'il y a tranquillement un essoufflement, en fait, euh, chez le consommateur. Euh, on voit que euh, cette intention-là, donc le, le 58 qui était là, qui disait « oui, j'ai l'intention d'acheter davantage », est en train de s'effriter tranquillement. Euh, une chose qui peut-être euh, 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 <rire> du moins un signal d'alarme, euh, dans l'étude qu'on a faite avec le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, il y a 27 des Québécois qui nous disaient qu'ils commençaient à en avoir un peu assez d'entendre parler de cet impératif d'achat local. Est-ce que c'est de la façon dont on en parle, euh, justement, là, qui, 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 qui est le problème? Mais chez ce 27 %-là, on trouve davantage de jeunes, des gens qui ont moins de moyens, qui sont confrontés davantage, justement, à, à, au prix, de, si on pourrait dire, d'un produit local versus les, mm -hmm. les autres.
0: Ouais. Colombe, je, veux, je me tourne vers hey! toi. Colombe, est-ce que tu as l'impression que toi et moi vivons dans un monde parallèle? C'est-à-dire la lueur de ce que nous dit Sébastien, ben à la lueur de nos expériences, nous, dans nos milieux, j'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, Colombe, que nous, ce qu'on vit, c'est tout le contraire de, cette, de, de ce que nous révèle Sébastien. Alors, comment interpréter ça? Comment tu l'interprètes ça? Qu'est-ce que ça vient faire à la femme citoyenne qui a toujours mis au cœur de son action la nécessité de développer une appartenance au territoire, au produit, la mise en valeur du produit local. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? As-tu l'impression que tu vis dans une tribu qui est un microcosme d'une de, 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 société vraiment parallèle alors qu'il se passe une autre réalité dans la vraie vie, mettons?
3: Ben, j'ai surtout l'impression de vivre en région là où c'est peut-être éventuellement plus facile d'avoir accès à... Il ne faut pas oublier que... Il y a une autre réalité qui fait que je ne sais pas combien de pourcentage de la population habite en ville, mais c'est une problématique au niveau de l'accès aux produits. Parce que nous, euh, en habitant près de la production, si on veut, on a une certaine proximité qui fait qu'il euh, faut quand même encore euh, faire des efforts pour avoir accès aux produits c'est pas... Euh... Moi, je pense qu'au niveau de, de, des chiffres, euh, il faut vraiment considérer l'accès parce que cet accès-là n'est pas arrivé à un point où il peut répondre à la demande. Euh, L'offre euh, n'est pas suffisante. Et, et évidemment, même s'il y a un souhait, puis l'essoufflement vient probablement aussi de, de ce, ce manque euh, d'accès aux produits pour pouvoir y parvenir. Et L'accès, en disant accès, je parle de visuellement avoir accès euh, à proximité le produit, mais l'accès monétaire au produit également, qui, lui, est vraiment... Moi, je peux en parler, parce qu'on va en parler, parce qu'il va falloir en parler, mmh. parce que c'est un problème. Euh, je veux dire, on a, euh, on a depuis euh, des années aussi chargé... Euh, des prix qui ne sont pas adaptés à la production artisanale euh, conçue euh, ici au Québec, que ce soit dans l'élevage ou dans le, le maraîcher. Dans... On a eu accès à des produits, euh, des compagnies qui ont des volumes extraordinaires, qui ont des, des, des mains-d'oeuvre, euh, qui travaillent à des prix. Euh... Donc, le consommateur aussi s'est a, a... basé sur une valeur qui est tellement éloigné d'une valeur réelle, et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de prix de l'alimentation, mais si tu veux bien manger, on ne va pas re-questionner une Mercedes ou une Volvo à 80 000 mais on va re-questionner un morceau de flétan à 50 Ça, c'est dans, le, 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 dans nos savoirs collectifs qu'aujourd'hui, c'est normal payer 80 000 pour un char, mais pas... 50 pour un bout de poisson. Euh, L'écart est tellement géant qu'il euh, y a là, et c'est là où moi, je vous dis, que pendant toutes les années où moi, j'ai voulu, avant le premier ministre, faire le souhait de l'autonomie alimentaire, où j'ai dû payer, gérer une entreprise qui... puis là ben, je, Dans la restauration, euh, vous savez que l'achat de marchandises ne doit pas dépasser euh, 33 des de, 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 de revenus. Euh, moi, pendant 12 ans, j'ai été à 40, 45 des fois 48 Donc, il euh, faut vraiment, vraiment vouloir faire le choix de l'autonomie puis de l'achat local quand on veut vraiment. Parce que <rire> se tes marges de profit
0: sont faméliques dans ce temps-là, c'est ça.
3: Oui. Absolument. Mais il y a quand même eu une énorme part de bénévolat dans mon entreprise pour pouvoir avoir accès à ces produits-là, les offrir. Euh, il a fallu que je fasse des concessions ailleurs. parce que Mais au bout d'un certain nombre d'années, c'est-à-dire aujourd'hui, après 20 ans, le prix que je paye euh, 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 un bœuf, que j'encourage le gars depuis... Après, même pendant la crise de la vache folle, après le... Parce que c'est ça aussi, la proximité. Ça donne accès à, à, à ton producteur et puis tu peux l'empêcher de faire des niaiseries. Là. Quand qui dit, je vais vendre aux États-Unis, va, je vais avoir quatre fois plus d'argent puis je vais me casser trois fois moins la tête. Puis c'est la même chose avec les produits marins bien plus facile pour des pêcheurs de vendre le double, le triple du prix que sont prêts à payer les Américains ou les Asiatiques pour nos produits. Donc, c'est sûr et certain qu'on part d'extrêmement loin. Le discours de l'autonomie, euh, il va falloir qu'on passe toute la mode puis qu'on se mette en mode action parce qu'il y a énormément de choses à évoquer pour pouvoir y parvenir. Puis moi, je vous dirais, au-delà de tout ça, c'est une question d'équilibre. On ne peut pas être autonome à 100 Bien sûr C'est impossible. Mais c'est une question d'équilibre.
2: Une question d'équilibre. Il y a une mm. question, je reviens sur un sujet qu'on a couvert plus tôt, mais une, une question d'éducation de aussi, d'expliquer. Ouais. Puis moi, quand j'écoute les messages en ce moment qui nous encouragent à, à, à acheter local, c'est beaucoup un discours économique. Mm. je serais curieux d'entendre David nous parler de Mais qu'est-ce que le consommateur recherche dans cette notion de local? C'est-tu vraiment l'économie? C'est-tu la... La confiance qu'on parlait aussi dans un autre ouais. bain d'eau, on cherche quoi dans cet achat-là? Je achat
4: pense que beaucoup de choses, mais avant, de, je veux rebondir sur quelque chose que, euh, que Colomb disait, parce qu'on dit souvent que les produits bio, les produits locaux sont plus chers. Donc, visiblement, c'était une variable qui est importante dans euh, les, les, les données que Sébastien nous mentionnait tout à l'heure. Euh, une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce pas tant les produits bio qui sont chers, c'est qu'on subventionne collectivement les produits qui ne le sont pas. Donc, euh, l'appauvrissement des terres, la pollution de l'eau, euh, la violation des droits humains dans certains euh, certains euh, endroits, euh, euh, la pollution atmosphérique par le transport, euh, c'est des choses en fait qui...
2: Parle à l'échelle globale. Là, à l'échelle globale. Est... Non,
4: c'est <rire> ça. Donc, quand, quand on importe quelque chose, on ne paiera pas pour la pollution qui a été produite, on paye juste pour le coût que l'avion la, 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 coûte pour le, euh, ici Mais c'est des coûts qui existent quand même. C'est des coûts qu'on va devoir collectivement assumer. Donc, chaque fois qu'on achète un poulet qui est produit euh, à, à, à l'international ou peu importe, la même chose avec les poissons, évidemment, tous les produits, bien, on a une subvention qui est offerte par l'humanité, si on veut, parce qu'on a produit des coûts par notre achat qui n'auraient pas été produits si on avait acheté un poulet, euh, justement, d'un producteur local. Puis ça, c'est important d'avoir ce, ce, ce changement de mindset-là, parce que c'est la même chose avec les voitures. On dit « les voitures électriques sont chères ». C'est pas que les voitures électriques sont chères, c'est qu'on subventionne les conducteurs de voitures à essence parce qu'ils n'ont pas à assumer les coûts de la pollution qui est produite par leur voiture. On paye l'essence, mais on ne paye pas la dépollution qui est, qui est produite. Éducation. Donc, est, éducation, puis intervention gouvernementale éventuellement sur certains, certains points. Euh, pour revenir à la question que tu posais qui est super intéressante, c'est qu'est-ce qu'on cherche dans le local? Euh, je pense qu'on cherche plusieurs choses. Puis ça rend cette appellation-là d'autant, euh, ça, ça la rend forte, mais ça la rend aussi fragile parce qu'elle euh, est exposée de, de plusieurs façons. Donc, je pense qu'au niveau du local, il y a un aspect de confiance. Donc, on sait ou on, on imagine qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a la même situation, qu'on qu a la même compréhension des règles, de ce qui est bien mal, etc., que le producteur qui est euh, plus près de chez nous. Euh, ce qui n'est peut-être pas le cas quand c'est des gens qui sont très loin, euh, très loin de nous. Donc, il y a un élément de confiance quand on achète Québec. On se dit bien, il n'y a probablement pas de mauvaise surprise avec euh, ce produit-là. Euh, il y a un aspect de fierté, il y a un aspect d'authenticité. Donc, quand on mange chez nous, pour certains, euh, ça veut dire quelque chose. En fait, on mange des produits qui, qui viennent de chez nous, qui sont produits par des gens de chez nous, etc. Donc, ça aussi, euh, c'est un élément important. Il y a la, euh, la, la création d'emplois locaux. Donc, d'avoir l'impression de faire partie de notre communauté, euh, de, 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 de faire vivre justement la communauté dans laquelle on est imp, euh, implanté. Et les questions environnementales. Donc, quand ça vient de moins loin, bien évidemment, on a l'intuition que c'est probablement moins polluant. Le pro... Donc, c'est toutes des raisons très fortes potentiellement pour nous amener à payer ce petit supplément-là pour un produit local. Le problème, quand, quand euh, Sébastien parlait d'essoufflement, c'est qu'on euh, a eu plusieurs contre-exemples. Donc, euh, contre donc euh, euh, il y a eu des cas, justement, où on disait, bien, local, il euh, faut voir, il y a des producteurs américains qui sont quand même plus proches de leurs consommateurs que ne le sont euh, les Gaspésiens, par exemple. Donc là, est-ce que le but, c'est juste d'acheter euh, pour créer de l'emploi au Québec? Ou, euh, il y a des questions aussi de produire une tomate au Québec l'hiver. Euh, bien, côté environnement, je ne suis pas sûr qu'on est gagnant. Donc, il y a plusieurs petits problèmes, en fait, qui euh, s'adressent à différentes, euh, différentes façons, à différents éléments de ce qui compose les, les raisons d'acheter local, qui vont peut-être dissuader petit à petit, justement, euh, certains, euh, certains consommateurs. Donc, peut-être qu'il va y avoir euh, un gain à faire en, su en faisant un peu exploser cette appellation-là et en le subdivisant pour voir que de quoi il est question, euh, véritablement, quand on achète local, quand on on dit qu'un produit est local.
0: Est-ce que lorsqu'on parle d'essoufflement ou de désistement, on ne peut pas l'expliquer par le fait qu'on doit passer par une reprogrammation totale du consommateur où on s'est fait dire depuis des années et des années qu'on peut avoir tout en tout temps au plus bas prix? Okay? Ça, c'est la promesse qu'on nous fait depuis des années. Tu peux avoir tout en tout temps au plus bas prix. Manger local, et ça c'est facile d'avoir tout en tout temps, ça demande aucun effort, aucun changement de comportement. Je veux quelque chose, je l'ai tout de suite. L'achat local demande un effort, demande une déprogrammation de ça, demande au consommateurs de dire « je n'aurai pas tout ce que je veux » tout le temps, en tout temps, au plus bas prix. Donc, ça m'oblige à revoir mes attitudes de consommateur et à revoir mes attentes et à, et, et à, et à changer mon rapport avec ce que j'achète et avec la notion de, c'est quoi la richesse en fait? Est-ce que la richesse, c'est de manger tout en tout temps au plus bas prix ou c'est de, en achetant local, de dire, bon ben... Je vais soutenir une économie locale. Je vais accepter que des fraises en janvier, j'en aurai pas. Je vais accepter que des asperges, j'en aurai pas euh, des asperges du Pérou au mois de février. Je vais attendre qu'elles reviennent. Est-ce que tout ça demande, on revient encore à l'éducation, est-ce que tout ça demande une reprogrammation totale de notre rapport à ce qu'on achète, mettons?
5: C'est sûr qu'on ne peut pas reprogrammer totalement, mais il y a beaucoup d'éducation à faire parce que l'achat local, on le dit, c'est multifacette. Si j'achète un produit qui est euh, produit au Québec, peut-être que ça va me déculpabiliser d'acheter une grande marque versus un produit qui est fabriqué au Québec par un producteur. Donc, il y a des distinctions entre un petit peu comme Colomb le disait, dans le fond, l'artisan l'artisan qui contribue qui contribue euh, puis aussi à la culture mm -hmm. alors la, le, le produit local artisanal c'est notre culture comparativement aux grandes marques qui sont vendues à travers le monde
0: anonyme, en fait. qui
5: sont anonymes alors ça ce sont des aspects qui sont importants et puis euh, il faut aussi considérer que le local entre en compétition avec plusieurs autres critères de, de sélection. Donc, euh, éventuellement, oui, le local, puis l'exemple le, que je pense qui, qui, qui est le plus associé au local, c'est les fruits et légumes, Bien, même plus les légumes en saison. Ouais. Le seul consommateur, là, il va répondre, oui, j'achète local. Mais au-delà de l'aspect la, saisonnier, puis ce que tu dis, dans le fond, te dire... Euh, je prends l'exemple des Français. Ils vont acheter tel... Ils vont consommer tel produit en telle saison. Mm -hmm. Et ça, ce n'est pas dans notre culture. C'est À part les fraises, là. À part les mais... fraises. Mm -hmm. <rire> Puis,
2: mais cet essoufflement-là, j'ai l'impression qu'il vient aussi des, des abus des derniers temps. T'sais, il y a eu euh, ce qui est sorti par rapport à que voulait vraiment dire le, le cul jaune d'aliments du Québec. Oui. Mais je pense aussi à des produits où ils nous disent ingrédients 100 locaux sur des canettes de selzer, mm -hmm. puis c'est fait de citron, puis de goyave, mm -hmm. ou, ou d'autres produits, là, je pense à une barquette de la, laitue, encore une fois la laitue que j'ai vue en épicerie. Puis le, le mot « local » est écrit plus gros que le logo du, du, du producteur. Ça veut dire quoi local, je <rire> récumule. Tu sais, comme...
1: Mais peut-être juste pour euh, euh, finir sur, sur ce point-là, il euh, y, y, y a différents, euh, si on pourrait dire, facteurs qui influencent aussi l'achat local. Euh, on l'a dit on a mis en opposition le prix, justement, par rapport à cette intention-là ou la motivation d'acheter local. Mais comme je vous disais, l'étude qu'on a fait avec le Conseil de transformation alimentaire du Québec, on a on a vu cinq grands euh, groupes de consommateurs. Un de ceux-là, c'est justement l'achat local à tout prix. Il représente 26 Donc, euh, virtuellement, le quart, en fait, des consommateurs. Les autres consommateurs, on a ceux qui sont euh, « drivés » par le prix. Donc, eux, c'est sûr que la motivation à acheter local, c'est s'ils vont l'avoir au même prix que l'autre qu'un euh, euh, produit non local. Mais sinon, les autres types de consommateurs, on a le, 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 celui qui est à la recherche de découvertes culinaires, d'exotisme, euh, de nouveaux produits. Lui, si on peut lui dire euh, que l'achat local, c'est un gage de découverte, justement, puis qu'on va dire qu'il y, y a une découverte de nouveaux produits, euh, c'est pour lui un driver. Il y a un autre type de consommateur qui est l'épicurien. Lui, c'est la qualité, en fait, d'un produit qui va euh, l'amener à faire des, 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 des choix puis des achats. Donc, si on peut amener l'achat la, 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 local avec la qualité, faire cette adéquation-là, c'est un, un, un driver. Et on a l'autre groupe qui est le plus petit groupe, qui est l'éthique. celui qui va euh, faire ses choix basés sur des considérations éthiques, dont environnementales. Si on peut lui dire qu'un achat local est aussi un achat, euh, justement, qui est bon pour l'environnement, eh bien, c'est quelque chose, c'est une source de motivation. Donc, il y a quand même, euh, si on pourrait dire, chez tous les segments, en fait, de consommateurs, des, des, si on pourrait dire des facteurs qui peuvent influencer ou qui peuvent motiver. Donc, en termes d'éducation, oui. euh, mmh. euh, euh, on est là, là.
5: Oui, je pense que beaucoup de... Au niveau de l'éducation, il y a beaucoup à faire parce que les consommateurs ne sont pas au courant de, je la qualité de nos produits québécois comparativement à des multinationales. Mmh. Nos normes sont beaucoup plus sévères. Euh, de production, euh, de salubrité, etc. Puis souvent, les choix d'ingrédients euh, qui sont reconnus ou autorisés euh, sont, je dirais, sont, euh, entre guillemets, là, oui. sont, sont plus sécuritaires d'une certaine façon. Mm -hmm. Mais quand on regarde un produit, on n'est pas capable d'évaluer ça. Mais ça, il y a de l'information, il y a de l'éducation à faire pour montrer jusqu'à quel point notre, je dirais, notre industrie, elle, est, elle, elle répond à des critères de qualité, des normes qui sont beaucoup plus élevés, souvent, que des producteurs. Puis, puis souvent, dans les... Les, les médias de grande masse, on va dénoncer les grandes productions, mais souvent, c'est des grandes productions américaines. Puis le consommateur fait le lien que, ou c'est comme ça ici aussi, ça n'a oui, rien à voir. Là-dessus, il y a beaucoup à faire.
3: C'est vraiment euh, important, cette question-là, en fait, parce que de ça découle beaucoup de pertes d'autonomie. Parce que euh, moi, j'ai vu, euh, surtout dans, dans les produits marins, euh, J'ai vu, vu cet exode-là de par la méconnaissance de nos produits, par plusieurs raisons, puis c'est pour ça qu'on ne parle plus du passé, parce qu'on nous, nous a mis sur les étalages des produits étrangers, pas chers, qui, bon, puis c'était ça, mais pendant ce temps il y a quand même ici une production, une extraction qui s'est faite, dans le cas de la ressource maritime, par exemple, et on a perdu complètement le contrôle et la, la connaissance de, ce, de, de, cette ressour de ces ressources-là. Euh, dans le marin, c'est même grossier ce qui se passe. Euh, des thons pêchés dans la baie des Chaleurs qui ont des valeurs inestimables. On ne s'imagine pas à quel point... Les gens ailleurs sont prêts à payer des fois 20 fois plus cher que nous. C'est à nos gouvernements aussi d'inciter et dans le futur d'avoir une vision qui va faire en sorte que tu investis aujourd'hui dans un projet de société. Si on parle d'achat local et d'autonomie, c'est un bien grand projet. Ça doit être du long terme. On doit poser des pierres aujourd'hui pour que demain, il se passe de quoi et puis, c'est ce qu'on dit au gouvernement. C'est important de le faire aujourd'hui. Mais là, on est sur une idée parce qu'on est devenu... Euh, on est méconnaissable au niveau de l'autonomie. On ne sait plus. On va investir dans des serres qui vont coûter une fortune en hiver, alors que on a juste à retourner un pas en arrière, faire la promotion, puis donner euh, de, de la subvention à des gens qui vont se lancer dans la conserverie, dans les caveaux, dans, dans, dans la production, dans la conservation hivernale. Les, les, en fait, la deuxième et la troisième transformation, c'est les entreprises du futur pour l'autonomie, parce qu'il y a six mois où on dort complètement en production ici. Mais ce n'est pas en n'essayant de dire à l'hiver « je suis plus grand que toi » et « je vais faire pousser, comme dit Christian, des fraises en janvier », je vais te montrer qu'on va faire des gains en, 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 en énergie. Là, là on s'en va, va, va perdre de l'argent beaucoup. Là. Il y a moyen d'augmenter la production dans le temps qu'on est capable de le faire et d'augmenter la conservation de toute cette production-là pendant l'hiver si on veut atteindre des chiffres acceptables au niveau de l'autonomie, et une offre acceptable au niveau de l'achat local, si on veut dire qu'on achète local à l'année. Absolument. Moi, je, je poursuivrais dans
5: cette ligne de pensée-là, mais en, en regardant euh, le, le secteur marin puis le sirop d'érable, par exemple. Là où il euh, y a les, les actions des grands distributeurs, je ne les nommerai pas, mm -hmm. mais on sait que le consommateur est sensible et puis on va prendre ces produits-là puis les mettre, qui sont des produits nichés, mm -hmm. pour les mettre en vente euh, en, à rabais à des prix pour lesquels les producteurs n'arrivent même pas à couvrir leurs coûts. Alors ça aussi, c'est un aspect il va falloir, euh, dont il va falloir discuter éventuellement. Puis la provenance, encore une fois, parce que si je prends l'exemple du sirop mais il vient de quel endroit, puis à quel teneur euh, le sirop québécois versus le sirop américain. Il y a toute une histoire de passe-passe, à cause, entre autres aussi, des... Je dirais des ententes d'échanges commerciaux ouais, entre les... Donc, tout ça, c'est très complexe, mais à un moment donné, c'est que, tu sais, on parlait des marques d'être un bon citoyen, puis on a, on a regardé surtout les marques de transformateurs, mais il y a les marques de distributeurs où on sait, oui, il y a plus de produits locaux sur les tablettes, mais on sait que ça prend ces produits-là pour attirer le client aussi ou pour avoir l'image d'un bon d'un bon citoyen, mais en même temps, il va falloir que, euh, tu sais, la vraie valeur, comme David disait tout à l'heure, la vraie valeur du produit, il va falloir, euh, puis on s'en va vers des réchauffements climatiques, alors ouais. la production mondiale va être affectée, là. alors de retrouver la valeur des choses, ça, à mon avis, ça. Ça va devenir un aspect important.
2: Passe par l'éducation. disait tantôt, je dis, On revient souvent à ce sujet-là, mais en ce moment on met tout le local dans le même panier. Là. Mm -hmm. Tout n'est pas Nio comparable. La
5: voie versus l'agneau qui vient de la Nouvelle-Zélande, ça a rien à voir au niveau du goût, au niveau de la qualité, tu sais, Puis ça pas au puis, niveau puis, de, de la Heureusement,
2: l'agneau a, a un IGP, fait que euh, lui, oui, il contribue à notre patrimoine ça. culturel et Exactement. tout ça. C'est parfait, c'est ah. bien, mais c'est pas le cas de tout. Le sirop d'érable en ce moment, c'est c'est un, un peu n'importe quoi. Ouais,
3: ça. Non, puis ça, passe, la... euh, ça passe beaucoup par la, le grand combat de Normand prise la traçabilité. Puis tu viens de mentionner Guillaume, l'IGP, mais c'est une belle initiative du gouvernement, mais c'est pas des priorités. En fait, c'est ça aussi le problème en ce moment. Hein, c'est que l'alimentation, l'autonomie, euh, finit toujours par devenir secondaire et on n'arrive pas à avancer parce qu'à euh, minute qu'il y a un changement de gouvernement ou que, tu sais, ça, ça finit par. On recommence au début. On a eu des études euh, magistrales là, sur, euh, sur euh, la, la, la politique bioalimentaire, sur le rapport Pronovo. On a des réponses, des consultations publiques qui ont duré, qui ont coûté des millions. Les, le gouvernement est en possession de, 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 de beaucoup d'informations. Oh! Mais là, ils se pogne le là-dessus, là puis ça commence à être urgent. En fait, c'est pour ça qu'on en parle aussi, c'est que c'est urgent. Si on veut que ça change demain... C'est urgent et ça que... se
0: peut. J'en je ai pour exemple. Je vais prendre un exemple. Parce que Colombe nous laissait dans le deuxième balado sur la nécessité du lien. C'est-à-dire, elle disait que l'avenir va résider dans les liens qu'on va ré ré réussir à créer entre un produit et celui qui l'achète. Je vais prendre l'exemple d'une ferme à Saint-Onésime qui s'appelle les 40 Arpas. 40 Arpents est une petite ferme qui fait de l'élevage de porcs très nichée, petite, petite, petite production. Et 40 Arpents s'adresse à des consommateurs qui ne sont pas fortunés. Ils arrivent à écouler leur production à l'intérieur même de la population locale, donc des gens qui ont fait le choix de dire « Moi, je vais payer plus cher le porc parce que le porc, il est en lien avec quelqu'un que je connais qui le produit. » Et tout ça a tout à coup du sens. Et de dire « Mais non, les gens, ils ne font pas ce choix-là parce qu'économiquement, il y a une question de proximité, de lien, d'attachement aussi qui va être à développer. Puis c'est sûr que quand on rentre dans une grande surface où on voit des kilomètres et des kilomètres de cuisses de poulet anonymes, ben c'est sûr que tout à coup, c'est difficile de créer des liens. Alors, il va y avoir la nécessité de recréer des liens et ça, l'autonomie, la souveraineté alimentaire va arriver dans la déconstruction d'un certain système qui nous oblige à croire, encore une fois, que... On peut tout avoir tout le temps, mais qu'au contraire, ça va être la multiplication de petites productions locales qui vont créer, qui vont nourrir des communautés avoisinantes. Et non pas. Mais ça, c'est un vœu pieux, là. Un vœu mais vœu là, on rentre
5: dans mais... le problème, dans le fond, les régions versus les grands centres urbains. Mm -hmm. Ça, c'est plus difficile dans les grands centres urbains parce qu'il qu y a une déconnexion totale avec, euh, avec le produit final et le produit à l'origine.
2: Mm. Je serais curieux d'entendre Sébastien sur qu'est-ce que le conso comprend. De local, parce que depuis tantôt, on associe local à l'autonomie, on associe local à l'artisanal, on associe local, ouais, mais c'est mal mais de, local. Ça, il... Je pense
1: que Colombe et puis Joanne, vous avez justement abordé cet aspect-là d'artisanal. Puis en fait, c'est vraiment pas bête dans le sens où, qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est un achat local en fait pour un consommateur? Euh, Est-ce que, par exemple, la tomate qui est produite au Québec, mais qui est vendue au Walmart, est plus locale qu'une tomate? Euh, qui vient d'ailleurs, mais qui est vendu dans une petite épicerie, genre ici, qui est à propriété québécoise. Donc, est-ce que l'achat dans une petite euh, épicerie québécoise est plus locale? Non. En fait, le lieu d'achat, la proximité, même régionale ou géographique, a vraiment très, très peu euh, de place ou du moins de poids dans la conception de qu'est-ce qu'un achat local. L'achat local pour euh, euh, le consommateur québécois, ça passe par le savoir-faire. Euh, québécois, donc tout l'aspect artisanal, justement, est vraiment très important. Si c'est fabriqué, assemblé, conçu, imaginé, créé au Québec, c'est ce qui est le plus important. Ensuite de ça, la matière première qui, qui constitue le, le, le produit est ce qui arrive en troisième place. Puis, c'est vraiment, quand on fait là, une analyse, là, je vous ai parlé de la technique de qualité là, de l'analyse la, MaxDiff, mais l'aspect que ce soit fabriqué ou assemblé au Québec, a facilement deux fois plus d'importance en fait dans l'esprit des gens quant à qu'est-ce que c'est un, un, un achat local que par exemple être acheté dans une euh, compagnie à propriété québécoise donc la petite épicerie. Fait que ça
2: explique qu'on voit des cubes jaunes ouais. d'aliments préparés au Québec sur des canettes de boissons gazeuses d'une marque internationale.
5: Ben oui, parce qu'elle a moins voyagé la canette, et puis elle a contribué à de l'économie. Donc euh, là, on, on fait des... Je dirais, on, on pondère euh, les différents aspects là, de la oui. localité là, en fonction de sa, sa valeur.
0: Oui, il y a certaines dérives parce qu'on peut prendre un, un vin qui, est en qui a été produit en France, mais qui est embouteillé ici et on va se dire, bon, ben c'est un produit local parce qu'il a été embouteillé ici, mais il a fait des milliers de kilomètres pour se rendre jusqu'à nous. fait qu'il y a toute cette utilisation-là aussi. Après ça, il euh, ne faut qui...
2: pas être surpris que le consommateur est un peu perdu. perdu. On a quand même une responsabilité bien en sûr. tant que gestionnaire de marque de mettre un peu d'ordre là-dedans et de pas être local à tout prix. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu... Euh... On crée donner après leur, leur juste en fait.
0: ouais c'est ça il faut donner aussi leur juste parce que on pourrait se poser la question est-ce que est -ce que moi si je reste à la frontière des États-Unis est-ce euh, que c'est acheter local d'acheter une bière d'une microbrasserie euh, au Vermont euh, ou ça va être euh, plus local d'acheter une bière Les ovale îles... qui vient des îles de, 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 de la Gaspésie tu sais c'est ça qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un achat local c'est ça la question se pose aussi à, à cet égard là Puis en ce
2: moment le discours est beaucoup économique mais il pourrait faire... tantôt tout parler te parler de... Du, du volet fierté. Moi, je pense qu'il y a un gros volet culturel aussi dans cet mmh. élément-là de notre. En fait, propre... dans la
1: tête des Québécois, euh, la, la distance, en fait, géographique, donc, euh, 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 a vraiment peu, euh, a peu d'importance. Du moins, c'est pas ce qui rentre dans, dans l'équation d'un achat local, ni l'aspect régional. Donc, euh, les deux exemples que tu as oui. nommés, c'est euh, la, la bière faite en Gaspésie qui va l'emporter, pas parce qu'elle est de la Gaspésie, parce qu'elle est fait au Québec. Au Québec, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'aspect de la province ici qui, qui, qui va faire foi euh, de qu'est-ce qu'un produit
2: ou Est-ce que dans vos études que vous faites à l'échelle nationale, Sébastien, c'est le même phénomène partout? Est-ce que Foodland Ontario est aussi puissant que du Québec? C'est pas le
1: comparatif pour te répondre avec des chiffres aussi nets dans la
5: Disons que la tendance est au local un peu partout. Puis on essaie de valoriser aussi l'appartenance locale. Donc on le retrouve, je dirais, dans des provinces autres que le Québec aussi.
0: Ouais, euh... Il y a tout le
3: côté.
5: Euh... Oui. Excuse-moi, Christian.
0: Oui, vas-y, vas-y. Non, mais
3: c'est parce que c'est le... Là où c'est vraiment... Ça devient... Là où on doit vraiment se poser la question aussi, c'est vraiment euh... au-delà de... C'est de la sur... le surmarquage. Tu sais, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de... Quand on a créé Manger notre Saint-Laurent, le collectif, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de petits groupes qui font la même chose. Et ça, ça devient un peu épuisant pour le consommateur de, de justement, comme Guillaume parlait, de voir une canette. Euh, tu, tu viens vraiment mêler, là. Euh, c'est produit Nestlé, c'est aliment Québec, c'est euh, euh, vendu à, à telle épicerie euh, qui, elle, fait partie de telle fourchette bleue. Tu sais, à un moment donné, il va falloir, <rire> il va falloir arrêter d'étiqueter, de, de trop étiqueter. Il y a, il y a aussi... Euh, le, le, la question de... de, de euh, moi, je sais que j'ai fait des, euh, des, beaucoup, de, de, beaucoup de rassemblements ici au restaurant parce qu'au départ, on avait... Il euh, y a tellement de gens qui... Bon, OK, Colombe, là, tu es, t es euh, une table authentique. OK, je suis une table authentique. OK, Colombe, tu utilises euh, les produits du Saint-Laurent. OK, t'es mangé notre Saint-Laurent fourchette bleue. Uh, « Colombe, aussi euh, « Table euh, régionale » de je de, ne sais pas quoi. À un moment donné, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit « à coût de 500$, pièces pour tout le monde, parce que là, tout le monde défend son... » Mais il y a tellement de gens qui disent la même chose aussi dans, dans l'étiquetage, qui disent « oui, mais moi, un peu ça, mais ça aussi. » Moi, ça, là, si on veut vraiment... Euh, éventuellement jaser. Euh, je pense que c'est une responsabilité euh, gouvernementale de faire le ménage là-dedans. Puis t'as pas à demander à un petit producteur, un petit producteur ou à euh, de, de, qui n'arrache déjà, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est pas payant non plus là, pour l'instant. Euh, tous ceux qui fournissent l'achat local font pas d'argent vraiment avec ça. Mais on ne devrait pas payer pour être authentique ou euh, prouver qu'on est, ça, ça devrait être une responsabilité gouvernementale de, de, de bien cerner les produits, puis d'offrir aux consommateurs une, 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 une certaine, un certain étiquetage euh, clairvoyant pour le consommateur, parce que là, c'est vraiment, moi, moi, je pense que l'épuisement euh, vient déjà de là. là. Puis le, 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 comment je pourrais dire, le fait aussi euh, d'être beaucoup à dire presque la même chose.
0: Je te voyais sourire à ce que disait Colombe. Ben oui, parce que
4: c'est comme si on ne on, on tenait pas compte des limites cognitives des, 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 des consommateurs. Tu sais, on lui donne énormément d'informations, énormément d'accréditation. De, de Mais à un moment donné, le but de tout ça, c'est justement de simplifier le choix c'est d'avoir quelques logos qui vont être facilement reconnaissables puis qui vont permettre de faire des choix rationnels. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est éthique et local. Bien, je sais que ce logo-là, euh, donc c'est vers ça qu'il faut que je me tourne. Là, euh, c'est la même chose avec le bio. C'est la même chose avec... Il y a tellement dauto de, 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 appellations ou d'accréditations de, de, que ça ne joue plus le rôle qu'on qu qu voulait que ça joue, en fait, parce qu'on est complètement perdu à travers toutes ces accréditations-là, puis ça donne justement bien, un, 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 une perte d'utilité complète pour, pour les
2: consommateurs. Bien, pour revenir au point de colombe, la responsabilité gouvernementale, on regarde le programme Aliments Québec, je regarde ce que la SAQ fait, pourquoi ne pas avoir utilisé les mêmes codes, les mêmes symboles? C'est rendu tellement mêlant que les entreprises qui sont réellement locales, puis qui ne veulent pas embarquer dans ces programmes-là, mais ben, créent leur propre symbole, ou ceux qui ne fitent pas d'un critère commencent à inventer des logotypes avec des fleurs de lys ou euh, ouais. comme Aimer chez nous, qui ne veulent rien dire, mais qui, qui envoient un signal de local. C'est mon cheval de bataille depuis tantôt. Ouais. Mais on a créé cette confusion-là. Et après ça, on ne peut pas se surprendre que le consommateur est, est tout perdu. Donc, on a encore une responsabilité en tant que créateur de marque à s'assurer que les messages qu'on véhicule sont clairs qu'on prend le temps d'éduquer sur les impacts de nos choix. Puis euh, j'étais content que tu présentes les quatre points tantôt, parce que ça structure des fois notre pensée dans « pourquoi local? Mm ». -hmm. Des fois, on a l'impression que c'est qu'un achat économique, mais je suis comme « non, c'est pas vrai que tous les, tous les gens veulent euh, acheter local juste pour encourager... Euh, » le plein d'autres
4: Puis d'un produit à l'autre, une variable va être plus ou moins importante ouais. qu'une autre. Tu parlais de, de, du petit producteur de porc. Probablement que là, vraiment, l'idée de communauté, de, de confiance, d'emploi, de, 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 donc, on, probablement que c'est vraiment premier, euh, alors que dans
0: d'autres domaines, ça va être autre chose. C'est ce qui clôt euh, l'ensemble de ces trois balados que j'ai eu le plaisir euh, d'animer. Merci, Guillaume, d'avoir renouvelé cette initiative, d'ouvrir la conversation sur ces sujets qui nous importent. Merci, merci... à toi, Christian. C'est un plaisir. Donc, merci, Guillaume. Merci, David. Merci, Sébastien. Merci, Joanne. Merci, Colombe. Maintenant, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à poursuivre la réflexion, mais j'invite aussi celles et ceux qui sont aux commandes de, de ces marques-là, ceux qui créent les marques, ceux qui, qui, sont, qui ont le pouvoir aussi de de garder cette promesse-là vivante ou de préciser quelles promesses il et elles ont envie de faire aussi et pourquoi. C'est un outil aussi pour les citoyens citoyennes, consommateurs, consommatrices, mais c'est aussi un outil qu'on veut créer pour ceux et celles qui veulent aussi euh, réfléchir à ça dans leur responsabilité et dans leur désir d'être en résonance avec les mouvements qu'on essaie d'imprimer en ce moment dans notre façon d'acheter. Tout ça pour que, ultimement, pour ceux qui créent et pour ceux qui consomment. J'aime pas ça, ces deux pôles-là, mais pareil, pour qu'ultimement, ça goûte nous.